0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita telah sampai Di episode ke 17 Nah kita hari ini akan bicara Mengenai Lubabah binti Harith Lubabah binti Harith ini dikenal juga dengan nama Lubabah al-Kubro nah, Dia berasal dari Bani Hilal Dimana Bani Hilal ini terkenal Dengan uh, kemampuannya Dengan Expertisenya gitu ya Jadi keahliannya Itu adalah bertahan di kondisi-kondisi ekstrim di lingkungan-lingkungan ekstrim karena memang sebelumnya Bani Hila ini adalah suku yang nomaden berpindah-pindah jadi mereka kemampuan survive-nya, kemampuan bertahan hidupnya sangat tinggi jadi umum bagi masyarakat Arab pada saat itu kalau pengen anaknya itu jiwanya struggle, jiwanya tangguh dan bisa survive di kondisi-kondisi yang sulit maka dikirim ke Bani Hilal gitu karena memang mereka terkenal kecakapannya di bidang itu makanya Khalid bin Walid juga dititipkan di sini di Bani Hilal ini dan kita tahu Khalid bin Walid merupakan salah seorang pejuang Islam yang luar biasa yang menjadi komandan perang dan itu ditakuti gitu oleh Romawi bahkan nah jadi Ini berasal dari Bani Hilal, di mana Bani Hilal ini adalah Lubabah Binti Harits dibesarkan di sana. Jadi kita akan e, memahami bahwa Lubabah Binti Harits ini setidaknya e, sedikit banyak akan mewakili karakteristik dari Bani-nya. Jadi dia punya jiwa yang sangat tangguh, tough, punya jiwa yang sangat kuat, sangat e, pemberani, dan tidak mengenal takut. Bahkan dikabarkan saking dia tidak takut, jiwanya itu tidak ada rasa takut, dia tuh bisa berhadapan dengan Abu Lahab, pemimpin di kota Mekkah luar biasa. Nah, Lubabah binti Hadits ini menikah dengan Abbas. Nah, sebagaimana yang kita tahu dari episode sebelumnya, Abbas bin Abdul Mufalib adalah salah seorang dari pamannya Rasulullah dan Abbas ini juga terkenal dengan ke keras kepalaannya ya ketangguhannya jadi ini suami istri yang sama-sama tangguh Abbas e, merupakan salah seorang dari paman Rasulullah yang memeluk Islam selain situ juga adalah Hamzah seperti yang kita bahas e, di episode sebelumnya nah Lubabah binti Harits ini dikenal juga dengan nama Ummu Fadl, karena punya anak pertama namanya Fadl, e, dan dia merupakan bagian dari golongan orang-orang yang memeluk Islam secara pertama-tama jadi asabi Bikunal Awalun termasuk dari perempuan pelopor dimana kita tahu komunitas muslim yang berkembang pada saat itu hanya 30 orang saja dan salah satu diantaranya adalah Ummu Fadl. Ummu Fadl ini berangkat dari keluarga yang tentunya noble terhormat dan dia menikah dengan sosok yang terhormat juga yaitu Abbas nah di sini kita tahu bahwa hidupnya bicara mengenai kehormatan, dia punya kehormatan dan dia juga dekat dengan Rasulullah karena Abbas itu umurnya tidak jauh dengan umur Rasulullah, maka istrinya Abbas juga memiliki kedekatan yang erat dengan uh, Rasulullah bahkan dikabarkan Ummu Fadal ini sering berkunjung ke rumahnya Khadijah sehingga dekat dengan Khadijah Nah keislamannya ini e, dikatakan dalam sejarah ada dalam satu hari ketika Khadijah itu berislam jadi ketika pada saat itu, pada hari itu Khadijah berislam maka di hari itu pula, di hari yang sama pula Ummu ini menerima Islam tanpa keraguan Nah mengenai suaminya Al-Abbas e, ada yang menyatakan bahwa Abbas itu menyatakan keislamannya itu di awal-awal namun disembunyikan jadi secara sembunyi-sembunyi tidak ada yang tahu dan baru secara publik secara publik dikemukakan nanti di dekat-dekat e, foto Mekah ada yang berpendapat demikian ada juga yang berpendapat bahwa memang Abbas ini Islam ketika memang sudah dekat-dekat e, e, foto Mekah. Nah namun yang jelas kalau kita lihat dari sejarah istrinya Abbas yaitu Lubabah merupakan perempuan yang termasuk ke dalam perempuan pelopor dalam memeluk Islam seperti itu Nah uh, istri Abbas ini mau memeluk Islam karena dia sangat dekat ya dengan Khadijah sehingga dia tahu karakteristiknya Muhammad Tahu bagaimana Umum Fadl ini dekat dengan Khadijah sehingga tahu bagaimana kehidupan Khadijah dan Rasulullah Dia tahu betapa terpercayanya keduanya, tahu betapa jujurnya Nabi Muhammad, tahu betapa kredibelnya, betapa terhormatnya Nabi Muhammad, dan ini bukanlah sesuatu yang diragukan lagi, begitu pikirnya, sehingga dia meluk Islam, dan juga dia punya kebencian mengenai riba. Nah, jadi pada saat itu, di Arab Jahiliyah memang praktek riba itu adalah uh, yang sangat umum. Tuh, jadi, orang itu bisa punya utang 20 ribu, tapi... ketika kembali harus jadi beratus-ratus ribu gitu kan. ribanya luar biasa ngeri Ummu Fadal sangat membenci praktek ini karena menurutnya ini adalah satu praktek yang sangat-sangat kejam, yang tidak manusiawi yang itu menindas rakyat yang itu menindas rakyat kecil seperti itu, nah sedangkan Al-Abbas suaminya merupakan salah seorang yang terkenal karena praktek riba ini, jadi ini suatu hal yang bertolak belakang antara istrinya dengan Abbas, Abbas itu dikenal sebagai sosok yang Uh, serem gitu ya, sosok yang uh, begah gitu dan dia terkenal juga karena dia merupakan sodagar yang kaya, pedagang yang kaya dan ini dia punya kebiasaan untuk meminjamkan uang kepada orang-orang di sekitarnya kepada penduduk Quraisy uh, pada saat itu nah jadi Uh, Abbas merupakan salah seorang yang mempraktekkan riba gitu. Dia jadi ngasih hutang ke orang-orang di sekelilingnya, ke penduduk kurais pada saat itu, dan dia apa ya melipat gandakan, melipat gandakannya ketika mereka mau bayar utang kayak gitu. Nah jadi uh, umum fadl sangat tidak menyukai praktek ini, sedangkan Abbas merupakan salah seorang yang mendapatkan harta yang memang sangat banyak dan dia menjadikan si hartanya ini modal lagi gitu ya dengan memberikan hutang kepada orang lain mungkin ini juga yang menjadi alasan kalau kita lihat dari para e, ulama ada yang berpendapat mungkin ini juga bagian dari mengapa Abbas itu agak lama gitu dalam memeluk Islam karena dia punya praktek riba ini gitu nah jadi e, Lubabah selalu berdoa kepada Allah agar bagaimana caranya suaminya terlepas dari praktek ini dan kita lihat suaminya Abbas merupakan sosok yang juga dekat dengan Rasulullah karena memang merupakan pamannya Rasulullah yang memang usianya juga tidak jauh selain itu setelah sepeninggalan Abu Talib yang menjadi protektor yang menjadi pelindung yang menjadi wali bagi Muhammad Wasallam adalah dia yaitu Abbas makanya tidak heran Kalau kita bicara mengenai bayiat ya bayiat akobah, nah di situ kita melihat bahwa yang menjadi pelindung Muhammad dari orang Mekah adalah Abbas pada saat itu, yang mengantarkan Muhammad untuk duduk berbayiat kepada orang-orang yasrib pada saat itu adalah Abbas yang mengatakan bahwa aku menyerahkan ponakanku dan ini harus berjanji untuk dilindungi oleh orang-orang yang berbayiat pada saat itu. Nah jadi di sini semata-mata Atau kalau kalau ahli sejarah menyebutkan semata-mata itu dilakukan oleh Abbas karena dia memiliki kecintaan luar biasa kepada ponakannya yaitu Muhammad yang ini menjadi pride yang menjadi kebanggaan begitulah e, kondisi masyarakat Mekah pada saat itu mereka sangat bangga dengan e, kesukuannya gitu jadi kalau misalnya satu suku satu bani maka mereka akan melindungi kuat kuat orang yang ada di satu sukunya itu. Begitu juga dengan Abbas kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Talib ya kita tahu bagaimana dia begitu susah payah gitu ya, begitu mati matian melindungi Rasulullah dan tugas itu, kehormatan itu diambil oleh Abbas setelah sepeninggalan Abu Talib. Nah dan Abbas juga istrinya Lubabah ikut menderita dalam pemboikotan karena mere- memang mereka masih satu bani ya, bani Abdul Mutalib. Dan Bani Hashim. Nah, di mana di pemboikotan ini adalah orang-orang kafir Quraisy dilarang untuk berhubungan dengan orang-orang Muslim, pengikut Muhammad dan juga Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib Jadi baik itu beriman ataupun tidak, kalau itu masuk bagian dari Bani Muthalib dan Bani Hashim maka mereka akan memutus hubungan. Jadi orang-orang kafir Quraisy memutus hubungan kepada Bani Abdul Mutalib. Bani Hashim dan juga orang-orang muslimin pada saat itu agar mereka kelaparan jadi mereka dikurung, diisolasi di satu lembah, mereka tidak bisa keluar, mereka tidak bisa berdagang mereka tidak bisa membeli apapun kalaupun punya duit, sehingga ini kondisi yang sangat sulit, jadi dikabarkan makanya Abu Talib dan juga Khadijah meninggal setelah lepas dari kondisi sulit ini, gitu, karena ini masa-masa yang begitu sulit, yang membuat fisik mereka menjadi melemah gitu setelah eh uh, pemboikotan ini. Nah, Abbas dan Lubabah ikut dalam pemboikotan ini merasakan juga penderitaannya bersama Muhammad. Karena Abbas walaupun tidak beriman pada saat itu, dia tetap ada di pihaknya Muhammad gitu. Karena itu adalah pride dari orang Arab ya. Nah, di sini Lubabah rupanya tengah mengandung sehingga di masa pemboikotan dia akhirnya melahirkan. Jadi kita bayangin lagi kondisi-kondisinya susah-susahnya banget dia melahirkan seorang anak. Nah, ini Nama anaknya adalah Abdullah Ibnu Abbas. Nah, Abdullah Ibnu Abbas ini merupakan salah seorang ahli fikih yang terkemuka yang itu memberikan fatwa di usianya yang masih muda, 15 tahun. Jadi kita bayangkan betapa cerdasnya anaknya ini, betapa jeniusnya anaknya ini. Dan ini adalah anak dari Lubabah Al-Kubruq. Nah maka lubabah yang melahirkan pada saat itu disambut oleh Rasulullah dengan sangat senang gitu ya di tengah kesulitan, di tengah penderitaan, di tengah kesengsaraan yang terjadi Di tengah uh, umat muslim pada saat itu lahir seorang anak yang menjadi harapan Anak ini Abdullah bin Abbas kemudian digendong oleh Rasulullah dan ditahnik Nah sebagaimana yang kita tahu ditahnik itu kan dikunyahkan kurma yang halus gitu ya kemudian sari kurmanya di letakkan di mulut sang anak. Nah, karena pada saat itu kondisinya lagi sulit-sulitnya, lagi pemboikotan, maka Rasulullah tidak mendapati ada kurma, tidak ada kurma gitu. Jadi saking susahnya pada saat itu, karena tidak ada kurma, Rasulullah mentahaniknya dengan apa? Dengan langsung mencampurkan air liur dari Rasulullah ke dalam mulutnya Abdullah ibnu Abbas. Nah, masya Allah, ini menjadi satu-satunya dalam sejarah bayi yang itu. Liurnya tercampur langsung dengan Rasulullah, luar biasa Nah yang ini juga menjadi satu berkah gitu Dan ini menjadi doa dari kaum muslimin pada saat itu Harapan kepada Abdullah ibnu Abbas Nah makanya eh, pada masa depannya kemudian kita tahu Abdullah ibnu Abbas merupakan salah seorang ahli fikih yang paling terkemuka Yang itu meriwayatkan banyak uh, hukum-hukum Islam termasuk juga adalah mengenai uh, hukum atau syariat berhaji dan beliau yang memfatwakan satu hukum di usianya yang masih muda itu luar biasa pada saat itu ya setelah selesai pemboikotan kemudian lahirlah uh, perintah ya pada saat itu setelah Israel Mi'raj Rasulullah mendapatkan kabar gembira bahwa akan lepas gitu ya dari masa-masa yang penuh dengan kesulitan itu dengan perintah untuk pergi ke Yasrib pada saat itu Nah karena Abbas pada saat itu belum beriman atau tidak menyatakan keimanannya secara terbuka jadi berimannya masih sembunyi-sembunyi maka keluarga Abbas yaitu Lubabah Alkubro dan anaknya itu tidak ikut hijrah ke Yasrib tidak ikut hijrah ke Madinah sehingga keluarga ini tetap ada di Mekah terpisah dengan Rasulullah hingga sampai waktunya perang badar, nah perang badar ini kan perang yang luar biasa banget dimana Abu Sufyan itu telah mengabarkan kepada orang-orang musyrik pada saat itu sehingga mereka menyiapkan pasukan-pasukan terbaiknya dan di sisi yang lain Rasulullah dengan para sahabat hanya membawa 300 orang saja gitu dengan perbekalan senjata yang seadanya karena memang pada saat itu tidak diniatkan untuk berperang tapi diniatkan hanya untuk mengambil atau merampas harta benda yang ada di karavan Abu Sufyan Nah, sehingga kita bayangin eh, perang badar ini adalah perang yang sangat sengit pada saat itu dan Al-Abbas merupakan salah seorang yang dipaksa untuk ikut berperang oleh orang-orang musyrik pada saat itu walaupun dia sangat menyayangi Muhammad tapi dia dipaksa untuk berperang, jadi dia dalam kondisi yang tidak punya pilihan makanya di Perang Badar itu Rasulullah memberikan e, perintah kepada e, para sahabat pada saat itu jadi di Perang Badar ada orang-orang yang tidak boleh dibunuh, jadi ketika bertemu dengan orang ini dalam peperangan dia tidak boleh dibunuh tidak boleh disakiti tapi ditangkap saja gitu ditangkap dan dipenjarakan begitu kata Rasulullah kepada para sahabat nah salah satu diantaranya adalah Abbas jadi Abbas ini ketika ikut perang Badar dia memang sama sekali tidak punya niat untuk menyakiti Muslim tidak punya niat untuk menyakiti Rasulullah sehingga ketika dia ikut perang dia tidak mengayunkan pedangnya dia tidak mengayunkan tombaknya gitu Makanya Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menangkap saja, menangkap hidup-hidup Abbas, kemudian e, dibawa ke hadapan Rasulullah pada saat itu. Nah, Abbas yang telah ditangkap pada saat itu kemudian e, seperti pada umumnya kalau misalnya tahanan gitu ya yang ditangkap itu harus menebus pakai tebusan sehingga mereka dikembalikan kepada keluarganya. Nah Rasulullah berkata kepada Abbas walaupun dia adalah salah seorang pamannya tapi tetap saja diperlakukan sama kata Rasulullah Wahai Abbas, wahai pamanku kalau engkau ingin bebas maka bayarlah sejumlah tebusan. Kata Abbas pada saat itu, aku tidak punya uang katanya, aku tidak punya uang sebanyak itu, aku tidak bisa membayar tebusan untuk diriku sendiri. Nah Rasulullah kemudian berkata kepada Abbas, ala Abbas aku juga tahu gitu ya kata Rasulullah, kan ada uang yang disembunyikan olehmu yang ini menjadi simpanan untuk keluargamu, karena engkau telah bersiap-siap ketika hendak berperang, kamu udah pasrah gitu ya pasrah. Kalau memang dia harus mati, makanya dia memberikan sejumlah uang kepada istrinya Lubabah Al Kubro untuk kehidupan dia dan anak-anaknya. Jadi ini uang yang persembunyian gitu, uang yang disembunyikan oleh Al Abbas dan yang tahu cuma istrinya yaitu Lubabah Al Kubro. Nah pada saat itu Rasulullah mengatakan, aku tahu loh bahwa engkau memiliki harta simpanan dengan istrimu yang itu dipakai untuk keperluan anak-anakmu. Nah di sini kemudian Abbas merasa wow. kok bisa tahu itu ya itu kan pembicaraan yang rahasia pembicaraan yang tersembunyi antara dia dengan istrinya tapi Rasulullah memperlihatkan bahwa dia tahu loh dia eh, beliau diberitahu oleh Allah gitu ya melalui malaikat dan dia tahu sesuatu yang rahasia itu jadi Abbas di sini melihat betapa luar biasanya magicnya gitu ya mukjizatnya Rasulullah itu pada saat itu nah kemudian Abbas akhirnya menembus dirinya sendiri dengan sejumlah uang Dan kemudian kembali ke Mekah. Nah pada saat itu di Mekah, Lubaab Al Kubro sedang menunggu ee, kabar gitu ya mengenai perang Badar ini e, karena tidak tahu bagaimana kondisinya, jadi memang sedang menunggu kabar untuk datang. Nah, jadi pada saat itu Abu Sufyan juga pergi lari gitu ya dari medan perang dan di sini Al Abbas juga kembali ke Mekah. nah jadi yang duluan nyampe adalah Abu Sufyan pada saat itu nah jadi kita bayangin ada di satu ruangan di rumahnya Lubabah disitu ada Lubabah al kemudian yang ikut menunggu kabar juga pada saat itu adalah ada Abu Lahab dan ada Abu Rofi Abu Rofi ini merupakan pelayan dari Abbas jadi tiga orang ini lagi menunggu di satu ruangan dan diriwayatkan di, katanya lagi menunggu itu Abu Lahab sampai e, menyenderkan punggungnya bertemu dengan punggungnya Abu Rafi, seorang budak. Jadi saking lagi apa ya menunggu dengan was-was gimana kabarnya kayak gitu. Nah, ketika sedang menunggu itu kemudian mereka mendengar ketukan. Oh, ternyata Abu Sufyan yang datang. Kemudian ditanya oleh Abu Lahab, "Gimana? Apa yang terjadi? Apa kabarnya?" gitu ya. Apa yang Hasil dari badar itu gimana? Nah kemudian Abu Sufyan mengabarkan bahwa mereka kalah gitu ya walaupun secara jumlah mereka lebih besar, persenjataan mereka lebih lengkap bahkan kuda-kuda dan unta yang mereka siapkan juga lebih banyak, tapi umat muslim ini yang hanya sedikit 500-300 orang kata Abu Sufyan, mereka juga persenjataan yang nggak lengkap bisa memecah belah kami, bisa memporang-porandakan kami dan kami melihat ada sosok yang sangat besar sosok yang itu raksasa yang itu mendampingi mereka kata Abu Sufyan, dimana setiap sosok raksasa ini didekati itu apa ya, mereka itu sebelum diserang mereka menyerang duluan gitu, jadi kami benar-benar Dibantai habis-habisan, begitu kata Abu Sufyan Nah, mendengar itu Lubabah kubro Yang sudah berislam, ya seneng ya dengernya Begitu juga, begitu juga Dengan Abu Rofi pada saat itu, makanya Karena dia sangat Apa ya, sangat excited Kemudian dia berkata, gitu, setelah mendengar Perkataan dari Abu Sufyan Aku tahu itulah yang dinamakan Dengan malaikat Allah, kata Abu Rofi. Kalian telah melawan malaikat Allah Yang kalian lawan itu adalah malaikat Allah Gitu kata Abu Rafi maka umat muslim Dibantu oleh malaikat Allah kata Abu Rafi dengan kesenangan gitu saking excitednya mendengar itu Abu Lahab begitu berang begitu murka sehingga dia menghajar habis-habisan Abu Rafi pada saat itu di depan Luba Bab Al Kubro. Jadi dia dia hajar habis-habisan sampai bersimbah darah gitu mukanya Abu Rafi ini melihat hal itu Luba Bab Al Kubro mengambil satu tongkat yang terbuat dari besi lalu dihantamkannya tongkat dari besi itu ke mukanya Abu Lahab. Jadi tanpa pikir panjang, tanpa ragu-ragu gitu, dilayangkan satu pukulan yang sangat keras yang itu adalah tongkatnya dari besi di mukanya Abu Lahab sampai diriwayatkan ini apa ya retak gitu ya kepalanya tuh retak dan dia mengeluarkan darah yang sangat banyak gitu. Jadi kita bayangkan. Abu Lahab yang itu ditakuti oleh masyarakat pada umumnya karena keganasannya, kegarangannya dan juga e, jabatannya yang tinggi gitu di hadapan masyarakat. Yang ini mentrit orang-orang muslim dengan sangat kasar. mengancam orang-orang muslim mengancam Rasulullah gitu ya berani sampai seperti itu nah dalam kondisi itu Abu Lahab malah dipukuli habis-habisan oleh Lubabah al-Qubro jadi kita bayangin betapa garangnya mama yang satu ini gitu ya betapa luar biasanya ketika orang-orang takut dengan Abu Lahab malah dia yang memukuli Abu Lahab dan di sini Abu Lahab tidak berdaya dia tidak bisa melawan gitu karena dia juga takut dengan Lubabah karena Posisinya di masyarakat dan juga keberaniannya. Dia bukan perempuan sembarangan. Abu Lahab yang itu sudah bersimbah darah kemudian pergi dari rumah Lubabah Al Kubro. Di sini Lubabah Al Kubro kemudian berkata, kamu berani beraninya memukuli seorang budak yang majikannya lagi nggak ada katanya. Betapa hinanya kamu begitu kata Lubabah Al Kubro kepada Abu Lahab. Abu Lahab kemudian pergi dari rumah Lubabah dengan bersimbah darah. Jadi betapa Kita bayangin momen ini begitu epik gitu ya. Epik, epik banget gitu. Dan e, diriwayatkan setelah beberapa hari dari insiden itu, Abu Lahab itu wafat. Abu Lahab mati. Jadi musuh Allah yang bahkan ama Allah dijadikan namanya itu sebagai nama surat. itu dipukuli oleh Luba Bal Kubro dan bahkan mati karena e, keparahannya karena karena lukanya yang didapat dari pemukulan oleh e, Luba Bal Kubro ini, gitu ya. Jadi betapa luar biasanya perempuan ini ya. Nah, Luba Bal Kubro kemudian setelah itu e, menyambut kedatangan Abbas dengan sukacita ya karena tahu Abbas itu selamat dan dia semakin berharap, semakin berdoa agar suaminya cepat-cepat mau memeluk Islam atau Mungkin ya setidaknya kalau dari riwayat yang lain bagaimana agar suami, suaminya ini bisa menyatakan keislamannya secara publik seperti itu. Lalu apa yang terjadi ketika Lubabah Al-Kubro mendapati suaminya ini telah berislam? Apa yang terjadi kepada kehidupan Lubabah Al-Kubro setelah uh, suaminya dan dirinya itu akhirnya ikut hijrah ke Madinah? Nah kita akan... bicarakan ini di part yang kedua insya Allah besok. Semoga teman-teman penasaran dan menanti-nanti kelanjutan ceritanya. Kita akan lanjut di episode ke-18 besok dan bicara mengenai part 2 dari Lubaba al Itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.